0: Deon Stanisława Janickiego. Obiecałem, że po sławnej wojnie i pokoju opowiem jeszcze o innych filmach amerykańskich z roku 1937. Przypomnę, że tę relację zawdzięczam pani Karolinie Bejlin, która napisała wtedy obszerną korespondencję dla ówczesnego tygodnika filmu. Dodam, że prawie wszystkie te filmy trafiły po wojnie na polskie ekrany. Głośnym filmem był przystanek autobusowy z Merlin-Monroe w roli głównej. Przed laty pisano, że jest to niewybredna historyjka o cnotliwej Fordan-serce z podrzędnego lokalu i jej przygodach w czasie podróży międzymiastowym autobusem. Nie miałby ten film takiego powodzenia, gdyby nie osoba Merlin Monroe, której ślub ze znanym pisarzem i intelektualistą Arturem Millerem oraz szeroko reklamowane przejście na judaizm było ciągle jeszcze sensacją. W przystanku autobusowym partnerem Merlin, grającym naiwnego i namiętnego kowboja, który tak długo napastuje dziewczynę, aż ją wreszcie zdobywa, jest Don Moray. Olbrzymie chłopisko, niezdarne, naiwne i brutalne. Tą brutalnością wzbudza on dreszcze u młodych dziewcząt na widowni. Czyni to samo w stosunku do mężczyzn zgoła niewybrednymi środkami. Film ten ma takie wzięcie, pisze autorka tej korespondencji, że o dostaniu się do kina w Nowym Jorku nie było mowy. Zobaczyłam więc film w Waszyngtonie, któregoś popołudnia, gdy nie było takich kolejek przed kasą. Na widowni reagowano żywo na erotyczno-brutalne sceny filmu. Rozlegały się gwizdy, oznaka zachwytu w Stanach Zjednoczonych, oklaski i śmiechy zadowolenia. A gdy zapłonęło światło, ze smutkiem zobaczyłam, że pół sali Zajmuję młodzież w wieku szkolnym. W Ameryce nie ma granicy wieku przy wpuszczaniu na widownię. Kiedy trzynastoletni syn moich przyjaciół opowiadał o mojej obecności z zachwytem, że był na Basztop, a ja wtrąciłam moje zdanie, że film uważam za wulgarny, odpowiedział od razu, bo nie jesteś Amerykanką. Natomiast wartościowym filmem jest ten z dziwacznym tytułem Herbatka i Współczucie. Jest to przeróbka sztuki teatralnej Roberta Andersona igranej granej przez długie tygodnie na nowojorskim Broadwayu, a obecnie w Paryżu. Znawcy filmu amerykańskiego przepowiadali, że z tej sztuki nie zrobią w USA nigdy filmu, gdyż głównym zagadnieniem jest tu sprawa homoseksualizmu, która dotychczas była dla Hollywoodu tabu. Tymczasem został przełamany i stworzony film, który reżyserował Vincente Minelli, a w głównych rolach grają Deborah Kerr, John Keary i Leif Erikson. Bohaterem filmu, zarówno jak sztuki, jest uczeń szkolny John Kerr. Jest on nieśmiały, lubi poezję i samotność, nie zadaje się z dziewczynkami. Dlatego zaczynają go podejrzewać o zboczenie. Chłopiec jest niewinny i cierpi okropnie. Znajduje powiernicę i opiekunkę w młodej żonie nauczyciela, Laure'a Reynolds. Zaniedbywana przez męża Laura, również czuje się samotna Ilgnie do miłego i subtelnego chłopca. Oczywiście doprowadza to z kolei do niesłusznych podejrzeń męża. Nieporadnego i brutalnego, ale w gruncie rzeczy dobrego chłopa. Reżyseria Minellego potrafiła wydobyć z tej prostej fabuły wiele subtelności i uczucia oraz sprawiła, że film jest chwilami głęboko wzruszające. Ale najpiękniejszy ze wszystkich filmów, które widziałam w Ameryce, pisze autorka tekstu, to był oglądany w jednym z mniejszych kin nowojorskich Moby Dick. Treść jego zaczerpnięta została z klasycznej powieści amerykańskiej świetnego autora XIX wieku Melvilla pod tym samym tytułem Moby Dick. Jest to historia półobłąkanego kapitana niewielkiego żaglowca wypływającego na połów wielorybów. Kapitan Grago Gregory Peck utracił w młodości nogę przez białego wieloryba i od tego czasu żeglarza prześladuje myśl o tym, by tego właśnie olbrzyma własnoręcznie zabić. Jego mania prześladowcza daje się we znaki z załodze statku. Załoga jest na morzu niejako w jego mocy, który naraża życie marynarzy jak swoje dla prześladującej go myśli w zemście na bestii, która stała się przyczyną jego nieszczęść. Treść filmu da się opowiedzieć w jednym zdaniu, ale trudno wyrazić słowami atmosferę, jaką osnuł Houston Ray ten niezwykły film. Można to jedynie porównać z tą atmosferą, jaka panuje w powieściach Konrada. Jest w niej surowy powiew oceanu, prostota ludzi morza, skomplikowane stosunki międzyludzkie i wielka, prawdziwa poeta. Moby Dick to film niezapomniany dla widza. A ja zapraszam Państwa do Odeonu za tydzień.